1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, pela Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente. O nosso tema de hoje é Cuba e tem passado por algumas situações inusitadas do ponto de vista de sua... A agitação social. No dia 11 de julho ocorreram manifestações do país que foram amplamente noticiadas e por isso mesmo nós temos aqui no Brasil Latino a presença do embaixador Pedro Moçom Barata, atualmente cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Ele é bacharel em ciências políticas, mestre em estudos orientais, professor da Universidade de Havana e do Instituto Superior de Relações Internacionais de Cuba. Também foi conselheiro político é, da Embaixada da República de Cuba no Japão e também já passou por vários países na condição de embaixador. Bem-vindo ao Brasil Latino, embaixador Pedro Mozzon.
2: Muito obrigado, Marco. É uma oportunidade de participar deste programa, definitivamente. Obrigado.
1: Bom, então vamos começar, embaixador, falando dos eventos mais recentes que aconteceram em Cuba. Como que o senhor avalia esta situação atual?
2: Sim, Mira, é... havia uma propaganda enorme, como tu dizes, se é considerado é, como algo inusitado, inusitado porque Cuba é um país tranquilo, estable pacífico, e agora se produjeram é, é, incidentes não multitudinários, com grupos limitados. Eh, de personas que, eh, que se proveron simultáneamente Lo que denuncia, eh, por supuesto, que hubo una, una coordinación Que ha estado estimulada, detonada desde fuera de Cuba Yo te voy a dar elementos sobre ese hecho eh, Esos grupos de Estado han tenido la siguiente conformación Un núcleo pequeño de activistas políticos Financiados por los Estados Unidos eh, Obviamente, los Estados Unidos dedica miles de millones de dólares a financiar la insubordinación en Cuba todos los años son decenas de millones de dólares que se canalizan hacia distintos eh, grupos fuera de Cuba eh, youtubers, influencers fuera de Cuba han recibido mucho dinero eh, para tratar de eh, insubordinar, de crear conflictos dentro de Cuba eh, y algunos en Cuba eh, pero la gran mayoría genera información eh, casi siempre agresiva fuera de Cuba eh, ese grupo aprovechando la situación actual eh, generada por el bloqueo de lo que voy a hablar, eh, un bloqueo de 60, más de 60 años eh, que ha acumulado problemas económicos en Cuba, eh, aunque a pesar de eso Cuba ha tenido un desarrollo eh, remarcado, como tú sabes, en distintos sectores y eso se, ha, se, ha, se produce dentro de la pandemia y a partir de un reforzamiento del bloqueo durante el gobierno de Trump y del hecho de que Biden no ha cambiado absolutamente nada. Eh, ese núcleo ha aprovechado esa situación fértil eh, para tratar de generar no, movimientos masivos, explosiones sociales. Lo que hicieron en esta ocasión fue movilizar a, a, a 100, 200, 300 eh, personas, eh, sobre todo o principalmente en, en San Antonio de los Baños, en La Habana, y movilizaron eh, a gente ingenua eh, que no sabía lo que está pasando, Y movilizaron también a gente revolucionaria, porque las consignas que se utilizaron y los hashtags eh, de lo que te voy a hablar decían SOS eh, Cuba, como a, para ayudar a Cuba, eh, intervención humanitaria, que mucha gente no sabe lo que es una intervención humanitaria de Estados Unidos, piensan que es ayuda, etcétera, sobre todo a partir eh, de un rebrote de la, de la pandemia en una de las provincias, la provincia de, de Matanza, que es colindante, eh, con La Habana hacia el, el occidente. Eh, las causas, esencialmente esas, te repito, el bloqueo reforzado, acumulado y reforzado eh, durante la, la pandemia. El presidente nuestro, Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, fue a, a la población de San Antonio de los Baños eh, en, en esa coyuntura y habló con el pueblo. Y se reunió con el pueblo. Y oyó las quejas, tomó notas, eh, ...y fue respondiendo por supuesto las quejas que había... Eh, ...al otro día eh, hizo una eh, presentación por televisión... Eh, ...en cadena con el radio... ...y todas la, las emisoras de televisión... Eh, ...y después otro día después se reunió... Eh, ...hizo una otra presentación pública... ...donde participaron además ministros... ...para dar explicaciones sobre los problemas materiales... ...que se habían acumulado y que existían... Eh, ...y que tenían la base fundamental, esencial... En la, en la actividad del bloqueo. Eh, ahí la población eh, eh, protestó por algunas cosas eh, ante el ante el presidente, que fue el presidente, fue a un lugar. Yo quisiera saber en qué otros países eh, se suceden cosas como esta. Y eso me recuerda a mí a lo que hizo Fidel en el 94, cuando hubo un pequeño bruto, br, brote en el Malecón de La Habana, eh, también eh, de gente insubordinada. Eh, y Fidel fue al lugar, y, y, y al final los que estaban ahí a, acabaron aplaudiendo a Fidel. No sé si conoces eso, pero ese es un capítulo interesante. Eh, Díaz Canel hizo lo mismo y oyó a las personas. Los, los argumentos eran: uno, dificultades para obtener, para conseguir la comida. Hay colas, etcétera, etcétera. Eh, que no es que no haya comida, la hay, no suficiente, sin duda, no abundante, sin duda. Eh, pero en Cuba nadie pasa hambre y nadie se muere de hambre y los niños eh, están nutridos, cosa que reconoce eh, la UNICEF pero hay dificultades, es, es complicado, hay que hacer cola sobre todo en el periodo de la pandemia que, que es peligroso porque porque los insumos de alimentos eh, se, han, se han limitado
1: Más un, un, una cuestión, eh, usted dijo que eh, el presidente Miguel Díaz Canel se fue al pueblo para hablar con el pueblo Y, y saber lo que estaba pasando ahí, me imagino, ¿no? Claro. Pero esto es lo que estaba pasando y que generó la insatisfacción ahí en Santo Antonio de los Baños. ¿Ya no era del conocimiento del gobierno?
2: Bueno, eh, no sé. Yo pienso que no. Yo pienso que fue una cosa manejada, eh, sobre todo desde afuera, provocado provocada. Si tú sigues a los youtubers que viven y trabajan dentro de Estados Unidos, te darás cuenta de que continuamente están... Eh, pro, eh, tratando de provocar incidentes y conflictos en Cuba eh, obviamente eh, eh, no, no, por supuesto no hubo represión, la gente salió hubo protestas y, y el presidente fue al lugar yo a, lo, a los ciudadanos que plantearon ese problema con la alimentación la dificultad de obtener los alimentos plantearon además los problemas con la electricidad, los apagones que se han sucedido, eh, estuvieron bajo control mucho tiempo a pesar del bloqueo y del bloqueo del petróleo, eh, que por supuesto en Cuba un apagón es terrible, porque Cuba es mucho un país calor, en verano... So, ¿eh?
1: Calor, ¿no? mucho
2: el calor, y es un calor húmedo, entonces no puedes poner ventilador, no puedes poner el aire acondicionado, eh, y sufre, y uh, también hubo quejas, eh, porque las vacunas eh, no habían llegado todavía a San Antonio de los Baños, y aquí yo te aclaro que no se trata de la, de la Pfizer, o de la CoronaVac, o de la Moderna, la vacuna cubana, es una vacuna hecha en Cuba, Ya hay una vacuna, otra a punto de ser aprobada y tres candidatas de vacunas hechas enteramente en Cuba, lo que es increíble eh, para muchos que no conocen a Cuba. Eh, y, y, y aunque se han vacunado, ya a esa altura, se habían vacunado más de 7 millones de personas con las tres dosis, la primera, la segunda y la tercera, no con las tres, sino los 7 millones es la suma de los vacunados en las tres eh, dosis. No ha llegado, no había llegado a San Antonio de los Baños y la gente preocupadísima con la... Con la pandemia y con el rebrote que se estaba eh, sobre todo, sucediendo críticamente en la provincia de Matanza, quería la vacuna ya. Esas son cosas que sucedieron, ¿no? Esencialmente. Eh, al otro día eh, eh, habló Díaz Canel, el presidente, públicamente, explicó críticamente, razonablemente, de una manera serena, todos los problemas que había o origen de los problemas, etcétera, etcétera. Eh, y después con los ministros hicieron eh, 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 un um análisis en detalle de lo que pasaba con las plantas eléctricas, eh, por qué había una planta eléctrica rota, las piezas que faltaban y las dificultades para obtenerla dentro del bloqueo, los problemas con el petróleo, y además dieron entonces información sobre las eh, fechas próximas eh, para que se recuperara la electricidad. Eh, mantener eso, mantener las plantas funcionando para nosotros es, es, un, es un, un gran desafío eh, y mantener muchas cosas en Cuba son grandes desafíos, sobre todo ahora con la intensificación del bloqueo y la pandemia. Ahora, Cuba está tranquila eh, y la situación es estable, no hay ninguna amenaza de insubordinación significativa. Los medios, tú sabes que ofrecen... Eh, Una visión diferente, son miles de gente en la calle. Te voy a hablar de eso, no las falsedades una tras otra. Cuba está tranquila. Nosotros hablamos con nuestros familiares, vemos la televisión, pero hablamos con los familiares, con amigos, y a veces te enseñan por celular la calle para que veamos, para que veamos que no está pasando nada, que no está pasando nada. No quiere decir que quizás haya un brote, no un brote, un conflicto. Hubo, por ejemplo, dos o tres personas que le tiraron piedras a un transformador, a un transformador eléctrico para romperlo lo rompieron eh, que foram presos por supuesto eh, lo rompieron eh, y eso generó eh, un conflicto y estaban por supuesto tratando de sabotear el transformador para evitar que hubiera corriente y generar descontento en la en la población
1: eh, solamente una pregunta en relación sí. a eso eh esses brotes de manifestação, eh, de certa maneira, então foram tolerados, em sentido de que não houve uma repressão, eh, es É isso?
2: Claro, passou, e depois que passou, eh, empezó o vandalismo, agrediram a, a, a policia, eh, viraram uma patrulla de la policia, um auto de la policia, se encaramaram encima del dele, le tiraram piedras a la policia rompieron eh, los cristales de algunas tiendas, algunos mercados, se robaron las cosas de los mercados y esa gente se han ido detectando uno a uno eh, se han, eh, y están presos y están, van a ser sometidos a procesos. Nosotros no tenemos por qué aceptar, como no se acepta aquí ni en ningún otro lado, que, que, que vándalos, que delincuentes eh, tomen las calles. Incluso eh, Díaz-Canel dijo que lo, la calle era de los revolucionarios, eh, que salían pacíficamente y salieron pacíficamente, y en todas las provincias miles de personas han salido demostrando que la revolución, que el pueblo está eh, eh, defiende la, a la revolución. Eh, eso es lo que ha pasado. Entonces, por supuesto, se va a procesar a todos los, los que han creado el conflicto, los vándalos etcétera eh, y se han detectado cuántos son yo no sé no tengo idea pero son algunos eh, y eso hay que atajarlo a tiempo porque le hacen daño al pueblo y no podemos aceptarlo y está contra las leyes eh, cubanas en eso nosotros hemos sido a veces muy permisivos hay gente que ha pedido en Cuba grupúsculos eh, que invadan eh, a Cuba dos o tres personas que, eh, que invadan a Cuba que se refuerce el bloqueo eh, y yo personalmente me he planteado bueno porque esa gente no están presos ya eh, porque cómo te vas a pedir que invadan a tu país, que pase, y sobre todo personas que reciben financiamiento de gobiernos extranjeros. Que pase eso aquí o que pase eso en Estados Unidos, eh, eh, no tiene ningún sentido. Eso, eh, a pesar de eso, nosotros hemos sido eh, suaves, eh, pacientes, eh, y, y pero se acabó, no se acabó. Entonces, en este momento está, pero esa gente libremente salieron, eh, hubo eh, diálogo con ellos por parte del presidente y se ha mantenido el diálogo. Cuba, um pai de diálogo.
1: Vamos agora encerrar este primeiro bloco da nossa conversa. Estou conversando com o embaixador Pedro Moçom Barata, que é cônsul-geral de Cuba, em São Paulo. E agora, embaixador, gostaria que você, como cubano, indicasse para os nossos ouvintes uma música do seu gosto eu sei que Cuba tem é, uma um viés cultural musical muito intenso então é difícil escolher boas músicas porque parece que todas são muito boas mas o que, que você pode sugerir para os nossos ouvintes
2: sim, eu acho que eh, pueden, por exemplo, a canção Valiente do grupo Buena Fé que é um grupo muito conhecido da chamada nova trova cubana
3: muito popular em Cuba
0: e fora de Cuba Brasil Latino Antes
3: que todo fuera innocivitores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso desafinado, Altíssimos silencios de sin razones. E o miedo vai goteando de los valientes. Antes que os sudores e que a sangre, o instinto genuino que já lhe advierte, permutar de destino, se le hizo tarde. Amando este país como a mim mesmo. No que vai, no hay heroísmo. Vine a darle um beso al mundo e nada mais. Pandemoria, um capital de los infiernos. solo por los temores. Se de filtre el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma, viejos sinete do horror que han aprendido. Os meus caminham sobre o nosso teio Depois será, no é minha cidade luego será, no são meus filhos Somos a mesma humanidade Todos frente ao mesmo acertivo Mas o que estou fazendo aqui Amando este país
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco
1: Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira trago uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do continente latino-americano. Nosso tema de hoje é Cuba, e para falar sobre a situação na Ilha Caribenha, eu converso com o cônsul-geral de Cuba, em São Paulo, Pedro Mozzon Barata. Embaixador, no bloco anterior, nós falávamos um pouco sobre as origens externas desses brotes de manifestação que aconteceram em Cuba. Eh, o senhor poderia elencar para os nossos ouvintes quais são as principais medidas do bloqueio norte-americano ao seu país? O que de fato é bloqueado e como isto traz eh, como consequência? Que consequências esse embargo traz para o país?
2: Você diz que o bloqueio é uma, um instrumento de limitação, restrição das relações, não só entre Estados Unidos y Cuba, sino entre Cuba y el resto del mundo. Estados Unidos impone al mundo de manera extraterritorial sus leyes y afecta las relaciones con Cuba. Es decir, cualquier empresa, en cualquier país, aun cuando el país sea amistoso, si tiene algún interés eh, eh, económico o, eh, o financiero eh, de Estados Unidos, no puede tener relaciones con Cuba porque si las tiene son sancionadas. Eh, por eso el comercio eh, con Cuba está eh, seriamente afectado. Eh, eso incluye alimentos, eh, incluye medicamentos, incluye ingredientes activos para hacer medicamentos que se hacen en Cuba, incluye la adquisición, compra de piezas y equipos. Eh, los Estados Unidos, Estados Unidos nos han puesto un listado de países que patrocinan el terrorismo, cuyo fin no es solo generar imagen negativa sobre Cuba, sino provocar aún más restricciones económicas, Pues cuando te consideran un país que apoya o, eh, o patrocina el terrorismo, automáticamente eso tiene implicaciones eh, para las finanzas internacionales y para el comercio. Bloquean las inversiones, sancionan eh, cualquier relación financiera con Cuba. Para nosotros el uso del dólar está prohibido. Bloquean la entrada del petróleo. Durante los últimos años con Trump especialmente se, eh, se insistió, se reforzó esa limitación. Bloquean las remesas de ciudadanos cubanos a sus familiares en Cuba. Ahora Biden acaba de decir que se va a mantener el bloqueo de la remesa. Tratan de aplastar el turismo, que es una de las fuentes principales de ingresos de Cuba. Han cerrado todo tipo de entradas, los charters prohibidos, los cruceros prohibidos, las embarcaciones privadas que llegan a Cuba ya no pueden llegar, los aviones privados no pueden llegar, etcétera, etcétera. Eh, los Estados Unidos han atacado además a las misiones médicas cubanas y yo creo que tú sabes que, que está, eh, las han calificado de tráfico de, 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 de seres humanos eh, con la, lo han puesto en listados incluso con la idea de que de, de que sean eh, 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 de que los países no accedan a ella de que la rechacen y de crear una imagen eh, negativa falsa eh, de, de Cuba y además acabar con otra fuente de ingresos nuestras misiones internacionales tienen un componente importante de cooperación solidaria, pero algunos de ellos, para países pobres, algunas de esas misiones, para países ricos, perdón, eh, algunos de ellos, para países eh, ricos, se mantienen precios por debajo del mercado, pero suponen un ingreso a Cuba. Es decir, eh, boicotear las misiones médicas supone alteración de la imagen y reducción de ingresos. Bloquean las relaciones en el terreno tecnológico, bloquean las relaciones en la cultura, bloquean las relaciones en el deporte, recientemente el grupo, eh, el, el team de fútbol que iba a Miami a participar de un encuentro preolímpico, no fue, eh, y aunque era un encuentro internacional, no pudo ir porque los Estados Unidos no le dieron visa, eh, lo convierte en el deporte en un tema eh, político y por supuesto afectan a esos muchachos jóvenes que venían entrenando eh, que, y que se deprimen porque pierden esa oportunidad. El bloqueo, que esto te lo dije de manera muy general, eh, 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 que tiene muchas herramientas eh, para afectarnos, se ha sumado a la, a la pandemia eh, para crear una situación aún más difícil. Trump refor reforzó el bloqueo tradicional de manera brutal y ha aplicado más de 240 medidas eh, san o sanciones restrictivas para afectar al país. Y Biden no ha quitado una sola, no ha quitado una sola. Ahora le está diciendo que que ni siquiera va, va a volver a abrir la posibilidad de las remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares para evitar ingresos, diciendo que los va, lo, los va a confiscar el Estado. es una mentira absoluta, no tienen moral, son capaces de decir cualquier eh, mentira. Y esto genera carencias, dificultades que afectan al pueblo en la adquisición de alimentos, los apagones, como te dije, la transportación, los planes de vivienda, eh, eh, etcétera.
1: Você falava que o bloqueio eh, não é somente um bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, pelo que afeta o sistema de créditos e o mercado internacional. Ou seja, qualquer país, a que amistoso com Cuba, se eh, se hace comércio com Cuba pode ser sancionado, não? Em esse claro. sentido, eh, China e Rússia também eh, estão eh, involucrados em isso o de hacer comercio con esos dos países?
2: No dije que los países eran sancionados. Son sancionadas las empresas privadas, los consorcios financieros. Y, el, y eh, a pesar, aunque sea de otro, de otro país que no sea Estados Unidos, esa es una de las causas por las cuales los aliados de Estados Unidos votan contra el bloqueo en Naciones Unidas, porque afecta a su soberanía. Hay países donde han aplicado leyes antídotos. La ley es é que, por ejemplo, si una empresa de ese país, eso lo hizo Canadá hace unos años, acepta la ley de Estados Unidos, la ley de comercio, entonces el Estado sanciona a la empresa. Pero en la mayoría de los casos eso no funciona. Las empresas se cuidan mucho de tener um conflictos con Estados Unidos porque es é un um mercado fundamental, indiscutible, y porque tienen capitales en muchos lugares, en em muchas empresas, em muchas compañías. Es é decir, que no son los países. El país puede ser amistoso. Pode apoiar al máximo dentro de suas possibilidades, porque lo que não pode obligar obrigar a uma empresa ou a uma companhia en general a que acepte um vínculo com Cuba que pode implicarle uma sanção, um castigo de Estados Unidos.
1: Mas as empresas chinas e russas eh, se adequam e siguen haciendo comercio com Cuba, ou também eh, tomam os cuidados para evitar eh, problemas?
2: Há um nível de comercio, há sempre um espaço. Por ejemplo, los hoteles Meliá han renunciado al mercado de Estados Unidos, han sido hasta demandados, etcétera, para presionarlo. pero los hoteles Meliá han tenido, eh, han mantenido la relación con, con Cuba. Pero eso afecta, sí afecta a entidades empresariales de países como China y como Rusia y cualquier otro país. Tienen que tener en cuenta, las empresas privadas, tienen que tener en cuenta que el bloqueo puede generarles conflictos económicos.
1: Perfecto. Entonces... Podríamos decir que lo principal de la actual crisis, crisis económica y social que pasa Cuba tiene que ver con el bloqueo. Y esto, sin duda, eh, trae a la población eh, sentimientos eh, distintos en relación a su situación eh, cotidiana. ¿no? Por ejemplo, Leonardo Padura, que es un escritor cubano muy famoso, muy eh, prestigiado en el mundo, eh, escribió un artículo reciente eh, por esses días donde él dice que hay que recuperar a esperanza y ter una imagem posible do futuro eh, y esa esperanza solo puede ser recuperada con diálogo o concorda con esa afirmación eh, de Leonardo Padura?
2: Yo respeto, conozco a Padura respeto mucho su opinión lo que él dice es parcialmente cierto porque recuperar a esperança tem que ser também que nos den espaço para tener esperança. Eu não te digo que pueda haver mais diálogo em Cuba, mas Cuba, te dije al início, é um país de diálogo. Lo que hizo el presidente es é diálogo quando foi a San Antonio de los Baños. A constituição cubana se llevó a referendo. Nenhuma constituição en el mundo se lleva a referendo. Todas as medidas económicas que se han tomado desde hace anos se llevan a referendo, e isso é diálogo. En Cuba existen muchas organizaciones sociales eh, y políticas de masa eh, que, que son eh, centros para el diálogo. Lo que no quiere decir que no se puede incrementar, que hay que incrementarlo y que nos lo hemos propuesto. Pero la, la presión por el diálogo a veces viene por las insatisfacciones que en ocasiones tienen una difícil solución. Esa es la realidad. Y lo que una cosa que tengo que aclararte es que a pesar de las dificultades que afectan a todo el mundo en Cuba que son muy serias, que afectan a mi, a mi familia. También el pueblo cubano es un pueblo revolucionario. Cuando se trata de escoger, escogen a la revolución, aún con los trabajos que se está generando por el bloqueo. Porque el bloqueo lo que tiende es a eso, crear malestar en el pueblo para que el pueblo se rebele y acaben con el gobierno. Llevan 60, más de 60 años intentando lograr eso y nunca lo han logrado, ahora tratando de lograr con con Girón también, con la reiteración del bloqueo, con Trump, y ahora han creado este incidente eh, que sobre todo eh, lo que se propone es crear una imagen virtual muy negativa de Cuba. Sí, queremos más diálogo, pero hay mucho más diálogo que en muchos países del mundo. Eh, piensa a ver si hay otro país donde pueda haber ese tipo de comunicación masiva con el pueblo.
1: Eh, sobre ese malestar eh, que la situación genera en sí. el país, eh, isto poderia indicar o okay, que? Que é necessário fazer readequações no modelo ou significa que é necessário mudar o sistema?
2: Na Constituição do del 86, perdão, do 2019, a última, a gente aprovou o socialismo em Cuba. O socialismo y e o papel do Partido Comunista estão na Constituição e o votou o 86% de las pessoas. 24 pessoas votaram. Eh, eh, propusieron cambiar el sistema de millones de personas así que el cambio de sistema ni hablar nosotros estamos haciendo cambios para ser más eficientes sin ignorar el bloqueo el bloqueo nunca podremos ignorarlo Cuba ha vivido todo el tiempo eh, con bloqueo la, el, más del 70, el 80% de la población nació con una Cuba bloqueada, entonces hay que, hay que trabajar eh, tratar de hacer los cambios económicos sin ignorar el bloqueo Y eso pasó durante los 90 con el llamado periodo especial y está pasando ahora con el llamado ordenamiento. Tú no puedes dejar de tener en cuenta el bloqueo porque inunda al país económica, políticamente, socialmente. Eh, pero estamos haciendo cambios. Ha habido, por ejemplo, ha habido un, un nivel de descentralización mayor en la agricultura y en los municipios. Estamos incrementando, se, se ha abierto más las posibilidades para, para, para las entidades, empresas privadas y cooperativas. Eh, se están cambiando, se están generando nuevos estímulos para la empresa estatal es decir, se están haciendo cambios para ser más eficientes para alcanzar toda la eficiencia posible eh, dentro de una situación tan difícil como es la del bloqueo
1: Embaixador, ahora voy a pedir novamente para que usted indique para nuestros oyentes uma canção é, do seu gosto, uma canção de Cuba, e que os nossos ouvintes possam usufruir é, desse cenário musical que Cuba sempre apresentou. Qual é a sua sugestão?
2: Bom, bueno, vou falar de uma muito conhecida por mundo inteiro. Se chama Chan Chan, de Compai Segundo, que foi uma figura fundamental do de, grupo Guaranista Social Club, Social Club, eh, e creio acho que, que la gente lo va a gente vai ouvir com satisfação porque foi muito popular muito
1: cubano o vista Social Club esteve no Brasil algumas vezes fez muito sucesso então é uma boa dica do embaixador Pedro Mozon com quem nós estamos conversando hoje no Brasil Latino
0: Brasil Latino
4: A puesto voy para Mayarín. De ando cero, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De ando vou voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. Que te tengo, não te lo puedo negar
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o embaixador Pedro Mozzon Barata ele é consul-geral de Cuba, em São Paulo, e tem uma longa trajetória diplomática em Cuba e fora de Cuba. Ele foi embaixador na Malásia, na Austrália, esteve também como conselheiro político na Embaixada da República de Cuba no Japão e fala conosco sobre a atual situação da ilha Caribe. Embaixador, em relação à juventude cubana, como que o senhor vê é, esse cenário? Porque Cuba fez uma revolução em 1959, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, é, muita gente não viveu aquele momento, ou seja, aquelas pessoas que viveram a revolução já estão mais, é, mais velhas, ou desapareceram, ou, ou faleceram, né? melhor dizendo. E é, esse sentimento revolucionário, como é que ele vai passando de geração em geração?
2: La juventud cubana, la juventud es un objetivo eh, fundamental de, de Cuba, de la política de Cuba, asegurar que, la, la, que haya continuidad. Eh, de hecho, el, el gobierno de Cuba hoy en día, incluyendo al presidente, son nacieron después de la Revolución y muchos de los ministros nacieron después de la Revolución o oh, al inicio, muy al inicio, eh, y el Comité Central, etcétera. Y cuando vas a las provincias es igual. En, en las universidades, etcétera, se, eh, estamos trabajando. Hay organi muchas organizaciones que trabajan con los jóvenes en Cuba, eh, y todos los medios insisten en que el cubano esté al tanto de lo que pasa en el extranjero. El cubano tiene cultura y tiene educación, esté al tanto de lo que pasa en el extranjero, esté al tanto de lo que está haciendo Estados Unidos, sepa el riesgo que hay de que Cuba sea dominada de nuevo por los, eh, por los Estados Unidos esté al tanto de la historia de Cuba, se insiste mucho en la historia eh, de Cuba, Así que tenga mucha información, que esté al tanto del pensamiento de Fidel, eh, que fue un líder, es el líder de la revolución cubana, no, es, no está físicamente, pero sigue siendo el líder. Y, y todo eso eh, genera, por supuesto, es un capital informativo y político eh, que genera influencias eh, positivas eh, sobre la eh, la juventud, a pesar de la penetración enorme de los Estados Unidos en el ámbito cultural, con el American Way of Life y el sueño americano, eh, etcétera, eso continuamente está bombardeando. Imagínate tú, eh, situaciones físicas malas en Cuba, y de pronto una un chalet, una casa preciosa en, en Estados Unidos, con un jardín muy lindo y un auto, etcétera, eh, y eso entra por el por el cine y por distintas vías. Bueno, nosotros estamos luchando contra eso. ¿Qué ventaja tenemos? Para lograr que la juventud eh, mantenga la continuidad, a pesar de que no haya vivido esa época, tenemos los eh, medios estatales. Ahí no hay un um consorcio privado que decida la política o que sea capaz de ser influenciado por los Estados Unidos. La educación es é estatal. Las organizaciones juveniles todas son revolucionarias, todas, no hay una organización que no sea revolucionaria. El partido está trabajando siempre sobre el tema de la juventud. En los congresos del partido la juventud es é un um tema eh, fundamental con la idea esa. Eh, hay jóvenes eh, que, que, eh, que se desvinculan, hay otros jóvenes que por razones económicas salen al extranjero porque la situación económica es difícil, con la idea de trabajar fuera e enviar remesas a Cuba. Los hay que son neutros, que no tienen ningún criterio político y los hay revolucionarios, la inmensa minoría. Tienen un tiene una, una afiliación política anticubana, la inmensa mayoría de los jóvenes que se, se han ido. Y en Cuba, hay muy, si tú ves las manifestaciones de apoyo a la revolución, muchos son jóvenes. Eh, yo conozco en mi centro de trabajo un buen grupo de muchachos jóvenes, jóvenes jóvenes de 20, 25, 30 años, que hablan de la revolución con una pasión increíble, y no vivieron el capitalismo, y no participaron en la guerra, y no fueron a Playa Girón, y no alfabetizaron, Y no fueron a recogidas de café en el campo. Sin embargo, te hablan con una pasión que te parece increíble. Eh, eso, sin duda, es reflejo de la educación eh, y demás. Y es un reto permanente: es un reto permanente, una, eh, un desafío permanente, porque los Estados Unidos trabajan sobre la juventud. Insisten mucho por esa razón en trabajar eh, sobre la juventud para desviarlo. Es una lucha continua eh, donde nosotros tenemos una serie de ventajas, aunque no podemos ignorar que há fatores que generam influência que temos que contrarrestar.
4: E
1: um desses fatores talvez sejam as redes sociais. Né? Cuba é, entrou tardiamente é, no sistema da internet é, e essas conexões do ponto de vista das redes sociais, qual é a influência que elas tiveram, por exemplo, para as manifestações que ocorreram no dia 11 de julho?
2: Bueno, las redes sociales, eh, sin duda, hay, hay una serie de youtubers en Estados Unidos que tú tendrías que oírlo y yo te puedo dar los nombres y los datos eh, para que veas hasta dónde son agresivos y el nivel de mentiras eh, que manejan para dar una imagen caótica de Cuba e incluso estimular la anexión a Estados Unidos en la invasión eh, a Cuba. Eh, han afirmado, por ejemplo, ahora, y lo, lo insisten en eso, que hay una crisis sanitaria en Cuba porque se está produciendo en Matanzas un brote, en una provincia. Pero Cuba está entre los mejores índices, indicadores, con relación a la pandemia, control de la pandemia, en el mundo entero. Sin embargo, te hablan de crisis eh sanitaria, magnifican esas manifestaciones de protesta que hubo, las convierten en grandes manifesta manifestaciones, toman fotografías de manifestaciones en Egipto, por ejemplo, y dicen que es en La Habana, toman eh fotografías, eh, utilizan fotografías de, 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 de eventos inmensos, eh, producto del el triunfo de un grupo de fútbol en otro país, miles de gente aparecen e dicen que é Cuba, eh, toman eh, fotografias de, por ejemplo un niño que murió en Venezuela eh en, en luchas entre bandas hace años, entonces dicen que ese niño lo asesinaron ahora. Eh, los eventos masivos a favor de Cuba de, contra, de, de pronto lo convierten en lo contrario. Tú lo detectas porque a veces aparece no solo la bandera cubana, sino banderas del 26 de julio, que es la bandera del ejército rebelde, que encabezó Fidel, pero tratan de presentarlo como una, eh, una muy, muy manifestación contra a Cuba, hablan de, de desaparecidos y de asesinados en Cuba mentira, en Cuba eso no existe en Cuba no hay represión eh, eh, en Cuba no ha habido lo que tú decías ahorita es insólito lo que consideran insólito porque Cuba siempre ha sido pacífico ha sido un país pacífico y las manifestaciones estas no se han producido a pesar de que el cubano es rebelde y es valiente y lo, demostró, lo ha demostrado en toda la historia en Girón, en el triunfo de, de la revolución En la guerra en Angola, continuamente eh, los cubanos han demostrado el valor. Sin embargo, eh, mantienen la revolución, siguen apoyando la revolución. Si quisieran, si pensaran o si pensáramos que la revolución no sirve, sobra valor y rebeldía para acabar con la revolución. Pero eso no sucede después de 60 años de, un, de una tortura sistemática de los Estados Unidos dan una, además la imagen, o quieren dar la imagen, de que hay un inminente desastre político en Cuba, afirman, por ejemplo, han afirmado varias veces que el presidente entregó el poder y huyó de Cuba, que Raúl Castro, que fue uno de los líderes principales de la revolución con una historia tremenda, eh, huyó, y está en un búnker en Venezuela y ponen hasta un avión de, de, de donde Raúl se baja en Venezuela que fue una cumbre y eso lo ponen como si hubiera si hubiera escapado de Cuba que en provincia eh, las masas han tomado el poder y han eh, secuestrado al, al secretario del partido etcétera ese es el caso de de Camagüey Es decir, es una mentira tras otra, es una manipulación enorme, además utilizan para eso, algoritmos, algoritmos, utilizan las capacidades científicas, técnicas, cibernéticas de los Estados Unidos, las capacidades financieras que tienen los Estados Unidos para, para multiplicar un mensaje un millón de veces y crear hashtag que engañen a la gente, eh, eso eh, lo hacen eh, eh, habitualmente y es un bombardeo peligroso. Continuo. han creado además redes, eh, la red eh, eh, Avispa, lo que se llamó para influir sobre la juventud eh, a través de los celulares. La demora nuestra en conectarnos a Internet ha sido por problemas de recursos y porque los Estados Unidos nos ha prohibido conectarnos con los cables de Internet que pasan cerca de Cuba. Dicen que hay que poner Internet, pero nos han prohibido. Así todo, el nivel de crecimiento de Internet y del uso de celulares en Cuba El, el ritmo, el, la, la tasa de crecimiento es altísima, por supuesto con la limitación de los equipos, de las compras de equipos, los problemas de conexión, los costos, pero ahora en Cuba muchísima gente tiene celulares, por eso es que se comunican, y muchísima gente tiene internet y por eso se comunican, es decir que si sí, las redes sociales, sobre todo la manipulación de los influencers y youtubers financiados por los Estados Unidos, tienden a hacer daño y hay que cuidarse de eso, eh, y eso lo tenemos muy en cuenta. Influyeron, pero te repito, los, las manifestaciones no fueron masivas eh, y, y las que hubo una buena parte de las personas que se manifestaron fue de, ingenuamente, de buena voluntad, planteando problemas que sienten, insatisfacciones que tienen y no había ningún tipo de trascendencia política significativa en, su, en la manifestación. Pero sí había un núcleo duro, eh, pequeño, eh, activo, que estaba siguiendo órdenes eh, y dinero, para generar o tratar de generar un um conflicto eh, maior. mayor. Eh, Ellos eh, además de eso es é assim, decir cuando generan el conflicto toman vídeos, toman películas e os ponen en las redes, los ponen en las redes, eh, porque la idea primero les dan dinero, lo reciben dinero cuando lo hacen, y segundo a contribuyen a dar una imagen, imagen negativa. Lo cierto es é que masivamente el pueblo salió después de manifestações eh manifestaciones al pueblo a, a la calle demostrando que apoyan a la revolución.
1: Embaixador, o governo cubano, no início do ano, é, fez alterações importantes do ponto de vista econômico, né, com a extinção da moeda conversível. E como que isso, esta atitude, essas mudanças, acabaram impactando no dia a dia da população?
2: Nós temos uma economia que se ha, tenido, se ha deformado, tiene tem deformações, produto da de própria influência do bloqueio. Cuando el periodo especial se, se crearon, se incluso empezaron a recibir dólares porque había que sobrevivir, y, se, y a partir de eso se crearon las distintas monedas, algo anormal, que de momento te soluciona problemas, pero a la larga se convierten en dificultades eh, difíciles. Eh, hacía mucho tiempo que estábamos por eliminar la dualidad de las monedas, eh, y finalmente lo hicimos al borde de la pandemia, es decir, en un momento difícil. Eh, con el criterio, de, además, de cada vez que hubiera una protesta, o que eh, detectáramos que había algo que había que cambiar, cambiarlo de inmediato. Siempre pegado al el oído al pueblo. Y todo el, tanto el presidente como el gobierno entero ha estado al tanto de eso. Eh, si sí hubo cambios, los cambios generaron, se incrementó enormemente el salario, pero por supuesto se produjo una inflación que se ha controlado parcialmente. E se está eh, evaluando dónde hay que bajar, qué cambios hay que hacer. Por ejemplo, hubo un, una, un, la decisión de precios del helado que aumentó tremendamente y hubo que, que, que presionar a la compañía que produce los helados para que bajara los precios, eh, porque sim sí hay una tendencia de esa índole. Es decir, que los cambios se han hecho en un momento difícil, pero es que había que hacerlo. Eh, la existencia de doble moneda estaba creando problemas económicos serios en el control de la economía en el estímulo de la economía, en el estímulo del individuo y en las relaciones comerciales internacionales. Entonces, eh, esa es la, la, la realidad. Eh, trae problemas, eh, pero a la larga va a, a lograr soluciones. En Cuba, además, después del periodo especial y siempre, de alguna manera, eh, la gente se ha sentido muy protegida. Hay una especie de paternalismo. En Cuba, durante años, tú podías vivir sin trabajar prácticamente, eso lo ha dicho Raúl de manera pública y eso es malo, es definitivamente malo y, y por supuesto se, se incrementó de manera tremenda durante el periodo especial porque había que lograr que no se generara inestabilidad y que eso provocara una intervención de los Estados Unidos pero a la larga eh, ese nivel determinado de, 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 de apadrinamiento, de paternalismo trae problemas, una de las cosas que pretende hacer el ordenamiento é terminar gradualmente com o paternalismo para que a gente se sinta necessitada de trabalhar. E, efectivamente, miles de pessoas han comenzado a trabalhar, han buscado activamente trabajo e han comenzado a trabalhar. Eh, que antes viviam, podiam vivir sin trabajar. A una pessoa buena e revolucionária podia deixar de ir a trabalhar um dia ou dois dias. Eh, não sentia essa presión porque a laica tenia a garantia del salário a saúde pública grátis, a educação grátis, a cultura não custa praticamente nada, o deporte não custa. São tantas coisas que garantizam a vida da pessoa que se si não sentem um estímulo, se acomodam, aunque sejam revolucionários.
1: Embaixador, vivemos então uma questão que parece é, uma, uma coisa que é de difícil solução. Por um lado, temos os Estados Unidos mantendo e apertando ainda mais que já dura
4: há quase 60 anos, e exigindo que Cuba, digamos
1: assim, na visão americana, se democratize. Essa é a tese dos Estados Unidos, ou seja, o bloqueio só seria interrompido na medida que houvesse, na prática, deposição do governo cubano. Por outro lado, Cuba argumenta que o é a sua principal dificuldade para poder seguir adiante, poder ter um país é, minimamente estável, né? E não abre mão do socialismo. Na sua opinião, como é que vai terminar essa briga? Ou quando ela pode terminar?
2: <risos> como sempre, mira, nós temos estado sometidos a bloqueio durante muitos anos e Cuba tem um desenvolvimento científico de altíssimo nível, um desenvolvimento da de medicina de altíssimo nível. Uh, um desarrollo de la ciencia en general y de la educación de altísimo nível. nosotros uh, é, a pesar del bloqueo hemos progresado con las dificultades de bloqueo ahora hay una coyuntura difícil no no va a ser la primera el especial parecía ser el final <risos> del país y aguantamos estoicamente y resistimos porque por encima de todo uh, queremos un um país libre y queremos mantener los logros de la de la Revolución Cubana. El final de esto va a ser que vamos a aguantar eh, y los Estados Unidos al final van a tener que ir cediendo, aunque no levanten el bloqueo. El bloqueo se va a mantener muchos años, no va a hacer mucho daño, pero nosotros por encima de todo somos un pueblo digno, un pueblo soberano, un pueblo donde la democracia funciona mejor que en Estados Unidos. La democracia en Estados Unidos eh, es una, una farsa. Eh, prometen en las campañas montones de cosas y cuando llegan al poder hacen otras porque quien domina la, política de Estados Unidos son los grandes consorcios, y además de eso, los impulsos imperiales de los Estados Unidos, porque no hay quien diga que ese país no es é un um país imperialista, es é, é, técnicamente eh, un um país eh, imperialista. En Cuba tenemos, te dije ahorita, un um diálogo tremendo. Hay un um sistema democrático que não depende dos partidos, ou do a gente a no depende de los partidos o del partido. La gente elige a su representante en el pueblo. Eh, Díaz-Canel fue elegido legítimamente por su biografía, no por lo que prometía porque en Cuba el, el delegado, el, el diputado es elegido no por lo que promete, no es que voy a resolver, no, no es que tú has hecho en la vida qué logros tienes, qué preparación científica qué educación tiene si eres, eh, eres deportista qué niveles has alcanzado en el deporte que has representado Cuba? Es decir, en todos los terrenos el, el parlamento nuestro está llenado de gente, lleno de gente sólida gente preparada eh, condiciones que respalda el povo. es então, é una democracia a nuestra manera yo sé que hay otros países que tienen otras democracias pero el único país que no tiene moral para hablarnos a nosotros de democracia y de derechos humanos eh, para nada eh, son los Estados Unidos porque eh, Estados Unidos hay é analfabeto en Cuba no há um analfabeto en Estados Unidos la gente duerme en la calle mucha gente en Cuba nadie duerme en la calle En Estados Unidos hay niños que viven en eh, la calle también y que no tienen educación, hay inmigrantes que sufren tremendamente, tienen las drogas, consumen al país. En Cuba eso no sucede. En eh, Cuba eh, la, la droga no es un problema real. El eh, feminicídio feminicidio no es un problema real en Cuba tampoco. Es é decir, en Cuba muchas de las cosas dos de Estados Unidos no existen en Cuba, en Cuba nadie va com um fusil y mata a 10 estudiantes y crea um conflicto de esa índole de manera regular, en Estados Unidos es é regular, porque la asociación del rifle asegura que todo el mundo pueda tener armas y por supuesto las películas de Hollywood y el nivel de educación del pueblo y de formación política y de cultura política no les permite racionalizar el uso de armas que además es é peligroso. En Cuba no se puede tener armas. Vaya, eh, la gente tiene armas o el ejército, la policía. Y tiene el que además la policía no usa las armas, no, no anda con armas. Eh, y, y además, hay una cosa que se llama las milicias de tropas territoriales, que son los sucesores de las eh, la milicias nacionales revolucionarias. En Cuba, las milicias no son mafiosos es otra cosa. Eh, y, y, y nos entrenan y aprendemos a usarlo. Por eso, en Madera, Cuba es peligroso, eh, porque todos vamos a coger las armas. que Esa es otra demostración tremenda de democracia. Tú no le puedes entregar armas a un pueblo al que le tienes miedo que está em contra a tua. Não pode entregá-la. Então, em Cuba, sim, há democracia.
1: Embaixador Pedro Bolson, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino. Eu vi que, inclusive, o senhor foi embaixador de Cuba, em Brunei, Ilha Salomão, Vanuatu, Nauru, Papua, Nova Guinéia. Eu vou fazer uma, uma provocação ao senhor. É, a ilha mais bonita do mundo é Cuba mesmo, ou foram essas ilhas que o senhor foi embaixador também? <risos>
2: Bueno, a mí no me gusta hablar mal, mal, y más de esos países a los que le tengo cariño. Cuba es un país precioso. Es un país tranquilo, que eso es otra cosa que tiene Cuba, seguro. En Cuba tú caminas de madrugada por las calles y nadie te asalta. Eso no pasa en muchos países y en Estados Unidos eh, menos. Eh, Cuba tiene unas playas preciosas de aguas eh, calientes, cristalinas. Tiene ciudades patrimonio de la humanidad. Tiene una naturaleza montañosa también preciosa. Eh, y el pueblo es muy simpático, como es el pueblo brasileño, nos gusta la música, nos gusta bailar. Eh, para mí, ¿qué tengo que decir? Yo me siento muy bien en Cuba, yo adoro a Cuba y extraño mucho las playas. En ninguno de esos países he visto playas. Eh, en Tailandia vi, en, en, salí en una embarcación y vi un pedacito de playa muy linda, transparente, pero era un pedacito. É, entende? Cuba são praias de 30 quilômetros, 20 quilômetros, avena blanca, é, é, cristalina, mas, é, Cuba é precioso. Cuba é um país precioso.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar